1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 4 главы послания апостола Павла к римлянам с 13 по 25 пятый стих. Давайте его послушаем.
0: Незаконом Бо обетование Аврааму. Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, тот тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам, как написано, «Я поставил тебя Отцом многих народов». Пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее, он сверх надежды поверил с надеждою, что сделался отцом многих народов, по сказанному, «так многочисленно будет семя твое». И не изнемокший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное потому и вменилась Ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам. Вмениться и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». «И восста за оправдание наше».
1: В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Павел продолжает рассуждать о том, на кого распространяется завет Бога с Авраамом и кто может войти в него. Только ли те, кто получил закон через Моисея, или же и те, кто, как Авраам, поверили Богу. Автор утверждает, что Бог пообещал працу свое благоволение, пообещал ему в наследство мир, но сделал это еще до того, как тот вошел в Завет и был обрезан. И действительно, если мы обратимся к 15 главе книги Бытия, в истории про отца Авраама мы увидим, что у него не было какого-то особенного письменного предписания, как вести себя, никакого формального законодательства. Его личные отношения с Богом перекрывали все это. Далее апостол, указывает на явное противоречие, которому приводит уверенность иудеев в их исключительности. Ведь если спасаются только те, кто получили закон, то надежды нет ни у кого, потому что и эти последние полученный закон нарушают, чем вызывают гнев Божий. Итак, говорит апостол, если кто-то хочет, чтобы возможность спасения для него действительно существовала, он должен верить не столько в силу закона, сколько в любовь Божию. Далее апостол подробнее обращается к истории Авраама. Он подчеркивает, что праотец верил в чудо и в силу Божию, даже тогда, когда надежды практически не оставалось. Сам Авраам был уже очень стар, и жена его была слишком стара, чтобы иметь детей. И все же, как пишет апостол, Вера в Аврааме не поколебалась, и он твердо верил, что Бог силен исполнить свое обещание. И именно эта вера, эта глубочайшая убежденность в силе Божьей, как говорит апостол, и была вменена ему в праведность. Иными словами, этого было достаточно, чтобы Авраам встал на путь праведности, на путь исполнения воли Божией. Но цель апостола, конечно, не в том, чтобы просто рассказать историю Авраама, которая и так всем была хорошо известна. Его цель в том, чтобы показать, что Авраам поверил Богу и ступил на путь праведности еще до обрезания, что, в свою очередь, открывает этот путь для язычников и вообще для всех людей. Они тоже могут стать духовными наследниками Авраама, если поверят, и возложат надежду на Бога, который победил смерть и своим воскресением всякому открыл путь к святости и праведной жизни. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ